0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Just Lily, eu sou a Lily e este é o episódio número 585858, é isso. E não entrem em estria, não, não percam a cabeça, <risos> calm down, calm down. Estamos a gravar ao domingo, estamos a gravar a um domingo, é pleno agosto. Uh, coisas aconteceram na minha vida e acontecem e eu estou à mesma gravar no mim. What? So proud of myself. Tipo, o orgulho que eu tenho em mim é, é incrível. Uh, então, eu acho que esta semana é uma semana que eu não tenho muitos tópicos, mas acho que algumas das coisas que eu tenho para vos dizer uh, poderão ocupar um espaço considerável dentro deste episódio porque eu acho que uma coisa que acontece um bocadinho quando nós estamos de férias uh, eu tive esta semana foi a semana que eu me obriguei um bocadinho mais a desligar de trabalho e de obrigações um, portanto, considerei a minha semana de férias e vai ser a minha última semana de férias em muitos meses portanto, já yeah. Estou uh, no meu último respirar fundo antes de mergulhar em muitos meses de muito trabalho, muito intenso. Portanto, bear with me. Um, e, por, e por ser uma semana de férias, acabou por ser uma semana em que aconteceu pouca coisa, mas onde a minha cabeça trabalhou muito expressa. e Podemos ir já por aí, porque a verdade é que uh, uma das coisas que eu gostava de falar convosco era sobre ansiedade. Um, por acaso uma amiga minha conhecida minha partilhou esta semana que estava que teve um, crises de ansiedade ataques de ansiedade you name it um, e nós conversámos um bocadinho e a verdade é que eu nunca, nunca sofri de uma coisa como um ataque de pânico mas a ansiedade um, infelizmente um, está presente na minha vida <risos> e quando eu olho para trás eu consigo entender que está presente na minha vida há muito tempo embora não ocupe um papel central e não muito raramente me tenha impedido de fazer alguma coisa uh, eu sei que ela existe e poder dizer que ela existe e poder dizer hoje sinto-me com mais ansiedade, hoje sinto-me ansiosa ou este assunto, esta conversa esta situação está me a deixar ansiosa permite-me defender-me melhor do que é a ansiedade. Mas a verdade é que eu sei que é um assunto que nem sempre é muito falado e, e que eu acho que no meu caso acontece não porque eu tenha vergonha de dizer seja o que for mas porque às vezes tem algum pudor em dar uma interpretação muito pessoal das coisas e, e como se trata de de uma doença, de uma patologia do que quisermos chamar uh, tem obviamente uh, contornos <risos> científicos e factuais uh, e, e portanto sempre que eu uh, falo de ansiedade não falo sobre o ponto de vista clínico mas falo sobre, do ponto de vista do user experience estão a ver tipo <risos> Uh, tenho, tenho experiência de utilizador tenho, tenho um, aliás, foi, foi uma subscrição que eu vi, fiz e, vi, e eu acho que é vitalícia, sabem e tipo, eu agora queria um, unsubscribe you know <risos> queria cancelar a subscrição e eles não deixam tipo, eu já liguei para lá para o apoio clientes e eles disseram que, que não, tipo, que eu tinha tinha que ir para, para um templo budista Uh, durante seis meses, em silêncio e tipo imagina, fazer uma espécie de comer a horário e a Marte, sabem, uh, o comer eu consegui, a etapa do comer eu consegui tipo, como é bem, está tudo ótimo tipo <risos> right um, o par, a parte do horário bom um, não sei se é meio a minha cena, mas pronto não, não fiz, não fui lá para o templo budista acho piada assim, tipo, durante uma tarde, sabem tipo, uma tarde em que uma pessoa Uh, faz um self-care faz um sei-quê e parece que está num estado meditativo, mas pqb. A parte do amar amo bastante, amo uh, já que falamos em amor estava a falar disto e estava a me virar a cabeça uma coisa, uh, eu vi esta semana, uh, assim de uma vez só um, o Fleabag a série Fleabag, eu nunca tinha visto Fleabag, I know tipo, falha minha eu vi um episódio já não sei qual foi o episódio que eu vi e tive que o ver por uma questão de trabalho para, para escrever uma cena. Um, e pus aquilo na minha lista de séries para ver, mas como não estava na Netflix, é aquela coisa que, tipo, pá, quero boé ver, mas depois não é tão prático de ver porque só tenho Netflix na televisão, então, tipo, pronto. Um, pá, e esta semana tive um chamamento bem grande de, tipo, ah, oh, eu quero boé ver Fleabag, tipo, vou ver Fleabag. E, para já, amei pronto a primeira relação que isto tem com o amor é eu amei a série. E depois há um momento, na segunda temporada, eu acho que isto não é propriamente um spoiler, há um momento na segunda temporada, em que, acho que no último episódio, na é verdade, em que, que, que é bastante potente, em que, estou a dizer, em que pela terceira vez, agora pela quarta, hum, uma pessoa vira-se para a protagonista, que é a Phoebe, e diz-lhe... Hum, eu acho que tu és a pessoa que ama melhor ou ama mais tudo na vida. Uh, e é por isso que sentes tanta dor. É por isso que tu sentes tipo a dor e as coisas de uma forma tão intensa. E aquilo fez-me imenso sentido. Uh, eu acho que é um bocadinho algo que muitas pessoas que têm ansiedade experienciam. Não sei se é uma coisa geral. Lá está. Estão a ver onde é que eu, quando eu digo que tenho poder em falar sobre isto é em fazer este tipo de generalizações e partir do princípio de que a experiência da ansiedade das outras pessoas é minimamente semelhante à minha e pode não ser um, mas, mas sim, eu sinto tudo de uma forma bastante intensa e isso obviamente não contribui nada para a minha ansiedade uh, mas depois fazemos uma escolha que é tipo, mas é melhor não viver as coisas de forma intensa? Não é muito bom viver a vida de uma forma intensa intensa assim, com intensidade do cre... sabe a intensidade número 6, da dança do creu Yeah, eu vivo nessa intensidade que é aquela do caracró, 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 caracró. Yeah, é, é nessa intensidade que eu vivo eu vivo tudo de uma forma muito intensa e, e pronto isso de vez em quando alimenta um bocadinho mais a minha ansiedade porque né, tipo, põe-nos aqui certas coisas até quimicamente cá dentro a funcionar assim em excesso a máquina tipo uh, sente tudo de uma forma mais intensa uh, mas pronto, acho que é um, é um pacto fixe de dizer tipo ok se eu tiver que experienciar once in a while a bit of anxiety I'd rather do it than not living fully my fucking life um, e pronto, portanto um, no fundo feedback foi extremamente terapêutico uh, conseguiu fazer com que eu me distraísse de alguns problemas que ocuparam a minha cabeça na última semana e que me criaram a ansiedade e por isso é que eu vim falar sobre ela uh, neste episódio e, um, e foi muito fixe Uh, daquelas séries já é muito fácil de ver ela é muito curtinha e é daquelas séries que eu sei que vou rever é uma prestação incrível da Phoebe e pá genial mesmo uh, portanto se ainda não viram Fleabag, vejam e sofrem de ansiedade <risos> não, eu, não, eu tenho pudor em dar dicas porque eu sei que a experiência é muito pessoal, não é? Portanto, aquilo que funciona para mim não tem que necessariamente ser aquilo que funciona para os outros. A melhor dica que eu vos posso dar é procurem ajuda. Procurem. Um, especialmente procurem ajuda profissional, se puderem alcançar esse tipo de ajuda. Um, se não tiverem poder económico, falem à mesma com alguém. Há muitos psicólogos que atendem algumas pessoas para o bono. Um, existem consultas de, de, do SNS, consultas de psicologia do SNS. Eu sei que não são as mais acessíveis, eu sei que não são nos ambientes que nós gostaríamos de ter apoio psicológico um, mas façam e se vos servir de alguma coisa as minhas DMs no Instagram estão, estão abertas se alguém precisar de conversar um, mas, mas no geral eu acho que é isto e aquilo que eu irei dizer sempre é procurem ajuda mas partilharei convosco um, aquilo que eu souber ou os contactos que eu tiver ou a minha experiência de alguma forma se vos fizer sentido e se acharem que faz sentido usar um episódio de podcast para falar sobre a minha experiência com terapia e psicologia e ansiedade e brain malfunction <risos> just tell me um, mas pronto, portanto não quero, não quero alongar-me e dizer-vos que Uh, existem dicas muito claras tipo para mim funciona dormir, funciona comer, funciona abraçar pessoas, funciona ver uma série funciona uh, ver TikToks efetivamente há, há, há muitas coisas a que eu recorro e que muito rapidamente e facilmente me tiram de um, de um estado de ansiedade que já já está, não é um momento de ansiedade, é tipo um estado de ansiedade porque um momento de ansiedade obviamente passa a seguir e a ansiedade boa também, também não vamos de, de, demonizar yeah, demonizar a ansiedade, porque a ansiedade boa. Sabiam? Tipo, é uma ansiedade que vem com gelado em cima. <risos> Lembramos gelado porque tenho comido muito gelado, mas podia ser com outra coisa, sabe? Pode vir com ketchup, se o ketchup for aquilo que povoa os vossos sonhos papilares. Um, mas sim, tipo, a ansiedade que nós sentimos e ela serve para nos guiar. A ansiedade é uma resposta do corpo, uh, é uma resposta natural do corpo. Portanto, se nós a usarmos, e também se soubermos uh, honrar um bocadinho o significado de, alguma, de, algumas, de alguns momentos de ansiedade, para quem não sofre de estados graves de ansiedade, obviamente nós estamos a falar de situações clínicas graves, mas uh, aprendam também... a. Um, calhar a lidar e ouvir a vossa ansiedade. Again, uh, o melhor será mesmo consultar um bom terapeuta ou alguém que vos acompanhe uh, ou um bom amigo, pessoas com, em quem vocês confiam e cujas palavras dessas pessoas normalmente fazem sentido para vocês e vos ajudam a dar significado às vossas dores, às vossas cólicas às vossas cócigas, às vossas um, queimbras mentais. Está bem? Pronto. Um, em todo o caso estarei aqui. Tá? Pronto, pronto, não, não precisa da gracidade. Ah, pronto, não precisa, vá, ah, pronto, obrigada. Pronto, portanto, já falámos de ansiedade, já falámos um bocadinho de férias. Ah, vamos falar sobre outra coisa que eu eh, percebi e usei isto também quase como conversar para mim, não é? Tipo, às vezes nós temos que conversar connosco. Expresso super uma homilia, então, ver qual é o problema de eu estar na aldeia, porque eu estou na aldeia, e depois fazer um podcast só domingo, é que torna um bocadinho um padre da aldeia. Torna um bocadinho uma homilia daquelas meio tolas, sabem? Não sentem isso? Espero que não. Uh, se sentirem, se, para quem estiver desse lado e achar que isto é uma homilia, um, pá, eu posso deixar o meu, meu MBWay para vocês fazerem aquele, aquelas ofrendas que se fazem em meio da missa, sabem? e que vai tudo para o padre e se vocês acham que eu sou um padre a dar uma milhão ao domingo, uh, saibam que está no, está na vossa obrigação partilhar uh, um euro, dois euros já dá para qualquer coisa, sabem? se cada um de vocês fizer isso uh, ora, portanto, são entre três a 6 euros por mês uh, por, por semana e não me parece mal Pá. 6 euros por missa é um valor bastante modesto porque eu sei daqui de valores que, que se praticam quando se manda dar missa aqui na aldeia e digo-vos uma coisa não, não, não comecem com essas cenas de, ai ah, vou para gestão para ser CEO não, porque depois vou ganhar bem, esqueçam façam isto que eu vos vou dizer isto sim é uma dica vão para o seminário e tornem-se padres porque, pá, dá mais dinheiro não... Pronto. Não vou repetir que é para depois não ser banida Nem cancelada e tal um, Se calhar também estou a ficar Estou mais a pensar sobre este tema E mais ligada a este tema Precisamente por ter visto Fleabag Para quem já viu o Fleabag, vocês sabem exatamente o que eu estou a falar Quem não viu o Fleabag, vá ver E depois vão entender do que é que eu falei Pronto. Um, mas Uma das cenas que, que Eu fiz até <risos> Nesta semana E e que, me, que, que foi uma forma de eu dar sentido a algumas coisas que eu ainda não tinha dado sentido. As férias também servem muito para isso. Foi uh, os Reels ou os vídeos de TikTok, que são mais ou menos a mesma coisa. Mas fazemos vídeos e captarmos... Ou seja, as, tirarmos fotografias, é? captarmos momentos por via da fotografia. E captarmos momentos por via do vídeo também. E depois... Um, usarmos uma música que gostamos usarmos um áudio muito fofo usarmos um áudio que é super cómico, qualquer coisa colocamos o um nosso vídeo, partilhamos o um, um momento e partilhamos a emoção ou até uh, a ironia que nós queremos transmitir com a utilização daquelas imagens e daquele áudio, tudo junto e de certa forma eu acho que isto é um bocadinho uma forma de romantizarmos a vida e eu acho que que existe algum pudor ou existia algum pudor. Há gerações que acho que têm um bocadinho de pudor em romantizar a vida, em que nós uh, parece que estamos sempre a olhar para, o, para as coisas bonitas. Ah, tipo, uh, hoje em dia o Instagram são só coisas bonitas e não sei quê. Eu acho que existe um lado que, se calhar, nós esquecemos de perceber que é uh, o exercício de. Um, curadoria quase, que nós fazemos dos nossos momentos e que às vezes nos ajuda a perceber que a vida não é assim tão má. a vida não é uma merda, a vida não é um filme de terror uh, nem um thriller psicológico, não é tipo, a vida tá, pá, é uma cena bacana pá, tem, lá está de cá vem outra vez o pudor este episódio de se chamar pudor uh, cá vem outra vez o pudor de dizer de generalizar estas coisas, não é? porque se calhar, há pessoas que vão dizer, tipo, não, a vida é mesmo uma merda porque olha, isto, 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 isto eu também consegui enumerar tipo, imensas coisas que iriam sustentar a minha ideia de que a minha vida seria uma merda, mas eu nunca o quis fazer. Tipo, nunca foi do meu interesse olhar para, aqui, para isso e tornar isso o, o, os ingredientes principais da minha vida. Os ingredientes principais da minha vida são outros. ok Eu olho para as coisas que eu gosto de olhar. E tirar fotografias a, boni a momentos bonitos e, tirar, e fazer filmes... De, porque quero guardar uma memória bonita, porque estava uh, na praia ao pôr do sol e tipo a imagem era muito bonita, eu tipo quis gravar 10 segundos ou 20 segundos daquele momento uh, e depois passavam os tempos para quem gosta de o fazer, para quem tem gozo para quem gosta de narrativas visuais e criação de conteúdo e etc uh, pegar naquilo e dar-lhe um significado e partilhar aquilo com alguém não é necessariamente mau, isso é o que todas as, não diria todas as séries, porque efetivamente existem séries de terror e thrillers, mas é isso que nós consumimos, nós ligamos a Netflix porque queremos ver histórias, simplesmente nós, na maior parte das vezes, há reality shows na Netflix, mas na maior parte das vezes nós achamos que tudo o que estamos a ver na Netflix é ficção, um, não, não é necessariamente verdade... <risos> E, e porquê é que nós damos mais valor a uma cena que é, tipo, ficção? ah tipo, olha, por exemplo, Fleabag, ai, é tão giro, tipo, mas é só ficção, mas, tipo, é tão giro. E se fosse uma pessoa a mostrar aqueles pedacinhos da vida dela, está bem que Fleabag, tipo, não é uma vida extremamente romantizada, mas tem muita coisa romantizada, como é óbvio, porque, vou dizer é uma série de ficção. Um, se, se fosse uma pessoa, tipo, normal, um tipo, uma gaja qualquer do Instagram, qualquer do Instagram pegar tipo, no telemóvel, ir fazendo clipes da vida dele ou dela e tipo, compilar aquilo de uma forma minimamente fixe para tu sentires que há ali uma história ou que há ali tipo, uh, uma coisa que está a ser contada, uma narrativa visual que foi criada para um determinado propósito, uma partilha que está a acontecer com o intuito de uh, entreter e mostrar... Uh, visualmente coisas interessantes e audiovisualmente se calhar, coisas interessantes um, não, é, não é muito diferente daquilo que nós consumimos nas, nas séries um, ou nos filmes, <risos> ou nas novelas um, portanto eu acho que para quem gosta e para quem quer acho que é um ótimo exercício uh, pegar no telemóvel quando sentirem que o querem fazer como é óbvio, tipo Don't force it I don't force it And I'm a fucking content creator And I don't force it And I work on social media And I don't force it Portanto, eu não forço nada um, Mas Pegar no telemóvel Quando faz sentido E gravar um pôr do sol Ou Gravar alguém a dançar Ou uh, Sei lá Gravar o som dos passarinhos As cabrinhas a passar aqui na rua Ou O meu cabelo ao vento porque me fez sentido guardar aquele momento e porque eu sei que vai fazer sentido um dia, não importa quando eu recordar aquele momento ou criar uma narrativa visual utilizando aquele, aquele clip é fixe é fixe uh, e é fixe de nós podermos olhar para trás e pensar tipo, there I was happy it was possible, it will be possible again tipo, é um exercício quase de a minha vida não é assim tão má sabem aqueles, aquelas agendas e cenas de agora em setembro, de certeza que o gente vai falar sobre isso uh, coisas parecidas com os bullet journals e com aquelas agendas que dá para a gente uh, medir o nosso estado de espírito uh, durante um mês, por exemplo, não é? Tipo, eles dizem, ah, há umas que é de 1 a 5 ou de um a 10, outras tipo, é para pintares o smilezinho que tu achas que que, com que te identificas, outras é mesmo por palavras tipo happy, sad something, something um, e depois nós olhamos para, para no fim do mês né, chegamos ao dia 30 ou 31 e olhamos para, para aquela para aquele mapa, para aquela página cheia de bolinhas coloridas ou palavras e percebemos que afinal <risos> não foi um mês de merda, que houve imensos dias onde, em que nós chegámos ao fim do dia e pensámos que fomos felizes naquele dia ou que foi um dia ok, ou que nos sentimos bem ou que não houve razões para infelicidade ou para tristeza durante durante aquele dia mas às vezes quando nós olhamos para trás e porque nós, muitas vezes como estamos em constante movimento, temos dificuldade em perceber que estamos em movimento já yeah. eu, eu sei que é um conceito estranho mas eu não sou a melhor pessoa para vos explicar isto do ponto de vista da física <risos> Mas é como se nós estivéssemos num carro ou num comboio de alta velocidade e dentro do comboio, dentro do carro, está tudo quieto e nós só temos capacidade de ver praticamente o que se passa dentro do comboio, dentro do carro. Uh, o comboio é uma boa analogia, eu gosto muito de comboios. Portanto, nós só temos capacidade de uh, andar na nossa carruagem e tipo, ter noção do que se passa dentro da nossa carruagem e não, não, não temos uma consciência muito plena da velocidade a que o comboio vai. Como nós estamos em constante movimento, nem sempre conseguimos uh, olhar para trás, olhar para o mês passado, ou para... nós vamos a meio do oitavo mês deste ano. Portanto, <risos> estamos a avançar a passos largos para o fim do ano, quase. Eu sei, é assustador. Uh, e olhamos para, para estes uh, sete meses e meio que passaram. E é muito fácil um, caímos na tentação de dizermos ah, tipo, ah foi uma merda tipo ainda não aconteceu nada de especial tipo não porque nós vivemos à procura da euforia e não de perceber não tipo ou alguma cena que não não teve ok tu, tipo estás uh, num trabalho que estás muito infeliz ah não não gosto mesmo do meu trabalho estás numa relação infeliz não tipo, até estou feliz na minha relação então, tipo o que é que se passa porque é que porque é que nós, nós alimentamos mais facilmente o conceito de que estamos infelizes ou de que o que temos na nossa vida é insuficiente e que é que não, não vamos no sentido de... Não, é, é fixe, está tá tudo bem. E é muito mais fácil nós fazermos essa medição diária ou pelo menos mais frequente e depois olharmos, analisarmos um mês, uma semana, o período que nós quisermos, olhamos para trás e vemos porra, eu este ano já vivi tantos momentos tão felizes, tão bons a minha vida é incrível tipo, e se eu já vivi isto tudo este ano, eu não, mal posso esperar para viver os próximos meses porque eu sei que vou encontrar novamente muitos momentos muito bons nos próximos meses e portanto é isso uma frase assim bem fixe para fechar este não sei se é fechar este tema porque o tema que eu trago a seguir o último tópico que eu tinha para falar é muito parecido mas pronto um, é tu ainda não viveste os, todos os teus dias felizes tipo, tu ainda não viveste os melhores dias da tua vida muito provavelmente ok tipo, há muitos dias absolutamente incríveis que ainda vais viver e, e os que já viveste e quando estiveres a viver why not pegar numa câmera pegar num telemóvel se sentires que o deves fazer e gravares aquilo como prova, prova para dares à PJ, de que vives uma vida feliz, que, que, que tens essa alegria dentro de ti. Portanto, é isso. Já que o Instagram nos obriga a fazer Reels e já que o TikTok ocupa grande parte do meu tempo e da minha vida, why not? Porque não usar... Uh, estas ferramentas uh, nestas plataformas para partilharmos um bocadinho sobre o filme da nossa vida uhum. nós estamos, a, estamos sempre a dizer não é? Tipo, é super comum ouvirmos as pessoas dizer tipo, ah, a minha vida um, dava um filme não sei se dava um filme Tatiana mas que ela dava um Reels e eu quero boé ver quero ver o teu Reels e o teu TikTok sobre a tua vida, why not? Tipo, mostra-me uh, de que cor é que pintaste as tuas unhas Tatiana, eu quero ver e tu, e tu vais querer ver daqui a 5 anos de que cor é que tinhas as unhas e está tudo bem porque faz sentido não é? podemos todos brincar um bocadinho nesta esta coisa de contar a vida em movimento porque o vídeo hum, é ação estão a entender? o lado poético de fazer um vídeo é mostrar a ação é provocar também a ação e reação, vou parar com isto o último tópico que eu tenho aqui para vocês é que eu senti-me um bocadinho uh, pá, tipo, eu passei esta semana a querer, bué, <risos> ter daqueles momentos de leave me alone leave me alone leave me the fuck I... eu queria tanto estar sozinha, estar sozinha tipo Vontar-me às horas que me apetecer, e fazer o meu pequeno almoço às horas que me apetecer, tomar o meu pequeno almoço na cama ou na relva se me apetecesse, e, e ler se me apetecesse, dormir se me apetecesse, tipo, não ter que propriamente falar com alguém. ou ter um papel na vida de alguém, e, tipo, não, nós temos sempre um papel, é? nós sempre temos um papel de filha, de irmã, de neta, de amiga, de prima, de sobrinha, de... e só queria, tipo, não, não, leave me alone, leave me alone. <risos> queria, queria, queria estar sozinha, queria isolar-me e... e Curtir, tipo, a paz. Eu sou uma pessoa que, tipo, tranquilamente está sozinha sem se sentir sozinha, sem se sentir solidão. Uh, e gosto, bué, tipo, da minha própria companhia. Está bem tranquilo. Tipo, eu, um, uma chávena de café, um copo de vinho, um livro, uma série. Está tudo bem. Tipo, gente, eu sou bué, boa companhia, especialmente para mim própria. E era só o que eu queria. Mas no outro espectro, no outro espectro estava uma voz estriónica a falar muito sobre fear of missing out, que eu acho que é das coisas, uh, por vezes, quando eu, quando eu não tenho cuidado, <risos> eu acho que é das coisas que é capaz de alimentar mais a minha ansiedade sem necessidade. E fear of missing out é o eu um, acho que já falei disto noutros episódios. É um bocado um conceito de termos medo de, de não estarmos a aproveitar uma coisa porque estamos a aproveitar, a, a aproveitar outra. E esse conceito, o fear of missing out, ou esse medo, para mim desapareceu durante todo o período de confinamentos e de pandemias e etc. Uh, porque eu não estava a fazer nada, mas ninguém estava a fazer nada. Tipo, ninguém estava a curtir a vida tipo, num, numa frequência incrível, sabem? Tipo, ninguém estava absolutamente feliz a apanhar o avião semana sim, semana não, a viver a vida como se não houvesse amanhã. Ninguém estava a fazer isso, sabem? Tipo, as pessoas estavam todas contidas, confinadas, comedidas, pronto. E portanto, eu também. E eu gosto disso. Tipo, houve dias mais problemáticos do que outros, obviamente, mas eu tive-me tranquilamente nas tintas para uh, essa situação. E, portanto, <risos> uh, foi, foi para mim tranquilo lidar com isso, porque eu ficava em casa, curtia da minha companhia, curtia da companhia da minha família e dos amigos que tinha em casa, enfim, das pessoas com quem eu uh, do círculo mais fechado com quem eu convivia bastante. Uh, mas se tivesse que passar tipo, uma semana inteira... A devorar um livro e tipo na cama, porque na aldeia faziam menos 5 graus, estava tudo bem. E agora voltámos, voltamos com toda a força, especialmente porque verão e férias e tudo, voltámos todos com toda a força para a vida uh, como nós a vivíamos antes. Né? Já ninguém se lembra bem da pandemia. É uma coisa, tipo, já é um conceito um bocadinho tipo aí, aí, ai, lembras-me, quando havia pandemia, não sei o quê. Como se já tivesse desaparecido. Um, mas a cena é que uh, isto faz com que eu tenha o tal medo, o Fear of Missing Out, que é, será que por eu ter escolhido fazer este plano, imagina, por eu ter escolhido hoje estar em casa, a gravar um episódio, quer dizer que eu escolhi não ir às festas de Valdecâmara. Se eu, tinha eu nem tinha companhia para ir. entende? Eu não tinha companhia para ir. Teria que ir sozinha, conduzir meia hora para Valdecâmara para poder ir às festas. Mas esta cena das que tipo, e às vezes dou uma milésima de segundo, não é? Tipo, ainda imaginem, há um bocado, fui cagar senti que este episódio estava muito sério e tive que soltar um fui cagar, porque, pá, vocês sabem a importância que de tem na minha vida quem não sabe é porque ainda não me foi ver a atuar e, shame on you um, e, pronto, fui, fui cagar <risos> e daí por mim a pensar, tipo, numa milésima segunda pensei assim, ai, disse ai, fogo, ia ser tão fixe estar nas festas tipo, vai, vai lá um, um conjunto adoro dizer, tipo, um conjunto em vez de uma banda sabem, tipo, vai lá um conjunto de tocar que eu gostava imenso de ver e, e eu estou aqui em casa, eu vou gravar um episódio vou vestir uma pijama, vou-me deitar na cama vou, vou fingir que tenho uma série fixe para ver quando não tenho, estou desesperada para encontrar uma série fixe para ver e, e, e pronto e podia ter ido às festas de Valcâmbria e não fui então existe esta coisa do tipo Fear of Missing Out, porque eu escolhi fazer um plano que implica que eu não esteja a fazer outro plano e depois uma pessoa acha que o outro plano é melhor do que o plano que nós já fizemos, ou que nós escolhemos fazer e para quem, para quem também estava num estado de leave me alone, tipo, deixa-me estar no, na minha cena, no meu sossego, na minha paz, parece que isto são vozes completamente opostas. E são. E são. E por isso é que eu passei assim uma semana um bocadinho mais ansiosa porque não sabia para que lado, para que lado é que me havia de virar. Um, e no geral, o que eu percebi é que para além deste Fear of Missing Out, pontual com coisas tipo ah, hoje senti mesmo que precisava de ficar em casa a descansar, mas sei que amigos meus foram a uma festa que eu queria ir ou foram ver uma peça que eu queria ver ou foram, sei lá, fazer uma coisa qualquer. E eu fiz a escolha consciente de pá, fiquei em casa a descansar porque era muito mais importante para mim descansar hoje do que ir sair por exemplo, porque é super válido e muito inteligente de se fazer quando a pessoa acha que tem mesmo de descansar um, mas mais do que isto eu percebi que esta cena do fear of missing out vai tipo para fear of missing anything actually tipo é como se eu tivesse algum receio tipo um medo, um receio de uh, todas as coisas que eu faço na vida um, impedirem de chegar a outras oportunidades uh, pronto Imaginem, é como se eu se fosse uma pessoa com uma cana de pesca à espera, ou com o desejo e com a ânsia de pescar uma, um cardume. Não é possível. Uma cana de pesca vai pescar um peixe de cada vez. Pesca um, quando acabar, quando... Pescar esse, tira esse e vai, pode meter nova minhoquinha e. ou uma zola, uma minhoquinha e pescar outro peixe. Hum, não dá para uma, uma cana de pesca pescar um cardume. Mas é como se eu estivesse sentada à beira do mar com uma cana de pesca na ânsia de pescar um cardume, que é tipo, puto, põe é peixe no mar, quero todo para mim, sabem? E como nós não somos, cada um de nós tem a sua cana de pesca, não há propriamente pessoas que estejam a pescar cardumes, não é? Porque isto é uma ideia estúpida que eu tenho. Mas a minha vontade era de agarrar as oportunidades todas, ao mesmo tempo. E que era para não ter este medo de que, ao escolher hum, trabalhar numa coisa durante um X período de tempo... Sentir que estou a perder 300 mil oportunidades porque enquanto estou a perder tempo com isto que estou a fazer agora não posso dedicar a outro projeto diferente, novo, whatever. E foi para dar assim, olha, falando em pesca vamos falar também na pescadinha de rabo na boca porque isto leva ao tema inicial deste podcast que era a ansiedade. Porque pois, uma pessoa, pessoa dá-se conta do que Estou ansiosa. Qual é o meu estado? Estado de ansiedade. Não consigo explicar Este estado de ansiedade A pressa de chegar Para não chegar tarde yeah. É um bocadinho isto Tipo, a minha pressa de Tudo agora, aqui e agora <risos> Sinto que preciso de ver aquele filme do Everything, Everywhere uh, Não sei o quê Espera, espera vou ver o nome Everything, Everywhere, All at Once Yeah, sinto que preciso ver isto Vocês, Quem já viu acham que eu preciso ver isto Ou vou ficar ainda pior Depois de ver isto um, Tem essa questão Para comigo tipo, Assim que eu vi o, o título do filme Pensei que era ver isto Mas há um risco muito grande De dar cocó <risos> Bem, não me vou alongar mais Não foi o episódio tipicamente cómico Desculpem mas sinto que foi um episódio profundo, foi um episódio para ouvir assim, num pôr do sol na praia, numa, sabem, assim, num, num registro pensativo, num registro de uh, o que fazer com o resto do ano. Uh, um episódio que vos poderá provocar uh, reflexões muito maduras sobre a vida e também é para isso que eu aqui estou. Uh, se algum dia uh, me candidatar a fazer um um, um programa na Renascença acho que vou mandar este episódio sentem-se, é, é fixe, não é? ah não, porque eu disse que os padres para as pessoas serem padres só para serem ricas e a Renascença sequer não vai gostar disso, desculpem é, fogo, arruinei toda a minha carreira neste momento, tipo entendem? já yeah. porque é que eu não acabo no momento em que eu digo pronto, ficamos por aqui, tipo, corta não havia mais nada uh, portanto, já, yeah, ficamos por aqui beijos, boa semana Bom querido mês de agosto, divirtam-se uh, e pá, respirem fundo, tenham calma. Está uh, tudo bem. E, se precisarem de alguma coisa, apitem. Uh, não, não no carro, foda-se. Para lá de buzinar, que eu estou sempre a dizer às pessoas, tipo, ah, estás a dar uma Depois, se precisarem de alguma coisa, apita. Depois, dois para aí, pessoas a buzinar aqui na rua, e eu penso, será que é alguém que me está a apitar porque precisa de ajuda? Não, não é só tipo, um padeiro. Not funny. Not funny. É uma metáfora, ok? Tipo, apitem metaforicamente. Beijo.